0: Kiva, kun tulit kuuntelemaan Minä itsenäistyn podcastia.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Mun nimi on Taija Halme.
0: Ja mä oon Rikkisen Marjo. Ja tullaan molemmat tuolta kehitysmästen palvelusäätöstä.
1: Tänään me lähdetään puhumaan siitä, että miten voi valmistautua itsenäistymiseen.
0: Joo, ja siihen me on otettu heti vähän tähän, että ajateltiin, että esitellään teille meidän yksi työväline. Se löytyy tuolta tämän jakson kuvauksesta, kuvauksesta kiitos ja Sieltä löytyy, ja sitten sieltä meidän kwpsfi sivustolta löytyy myös, myös tähän linkki tietopankista. Mutta näin minä pärjään, kun lyö Googleen, niin se kyllä antaa tämän, tämän opuksen sieltä, ja sen pystyy pdf-nä tulostamaan, ja Esitellään vähän tätä, minkälainen kirja tämä on tai tämä näin minä pärjään.
1: Kyllä, kyse on siis oma arvioni avun ja tuen tarpeista ja useampi organisaatio tätä on ollut yhdessä vähän suunnittelemassa ja ja siellä on tosiaan nyt päädytty tällaiseen ratkaisuun, että kolme kolme osa-aluetta sinne kirjaan on laitettu, on siinä alussa sellaiset siniset sivut, keskellä on violetit sivut ja ihan perällä on sitten sellaiset vihreät koontisivut. Käytäisikö vähän siitä ihan ekasta, mitä siellä Marjo on siellä sinisillä sivuilla? Joo, se alkaa ensimmäinen osa on sen niminen kuin
0: Kuka minä olen. Ja sinne voi sitten vähän kertoa siitä, että mitä se mun nykyinen elämä on ja minkälaisia mun vahvuudet on ja ketkä on niitä mulle tärkeitä ihmisiä. Vähän sitä omaa elämähistoriaa ja myös niitä asioita, että mistä pitää tai mistä ei pidä. Koska nekin on sitten tärkeitä siinä itsenäistymisen kohdallakin, että, että tulee tietoa vähän, että mitkä asiat on niitä, mistä mä nautin ja tykkään ja mistä mä en sitten taas missään
1: nimessä tykkää. Ja oliko niin, että siellä pystyy vähän sitäkin miettimään, että jos jotain on, mitä haluaisi omassa elämässä muuttaa, niin sillekin on kerro, minne sen, sen asian voi kirjata. Kyllä,
0: kyllä siellä on myös se kohta, että mitä haluaisi vielä vaikka oppia.
1: Mm. No nämä on isoja kysymyksiä. Ja näitä voi olla joskus vähän haastavaa kirjata itse yksikseen sinne, niin pyydä mukaan sellainen ihminen, joka on sulle tuttu ja luotettava henkilö, jonka kanssa haluat näitä asioita lähteä pohtimaan, niin tukihenkilö on varmasti joillekin meistä paikallaan. Kyllä, ja kirja
0: on kuitenkin semmoinen, että siihen ihan voi kirjata ylös näitä asioita. Että jos sulle kirjoittaminen on haastavaa, niin sitten kannattaa kannattaa siinä kaveria käyttää apuna ja tukena. Ja muutenkin näitä asioita voi olla vähän helpompi ehkä pohtia yhdessä jonkun toisen kanssa, eikö vaan?
1: No on, kyllä. Mennäänkö siihen seuraavaan osaan?
0: Joo, mennään vaan. Tämä kakkososa koostuu sitten semmoisista... Kysymyksistä, jotka varsinaisesti liittyvät sitten sinne avun ja tuen tarpeisiin. Ja siellä on kolme osa-aluetta. Ensimmäinen on kotielämä. Sitten toisena on ihmissuhteet, työ ja vapaa-aika. Ja kolmantena on terveys ja turvallisuus. Ja kaikki näihin osiin liittyy sitten
1: useampi kysymys. Voitaisiko me käydä joku kysymys ihan yhdessä läpi tässä kaikkien kesken? Me voidaan hyvinkin käydä. Olisiko joku noista osa-alueista, tai mistä sä haluaisit, että mistä
0: mentäis. mistä
1: mentäis. No mennään kotielämän puolelle. Olisiko siellä joku ruoanlaittoon liittyvä?
0: No joo, täältä 32 sivuilta löytyy tämmöinen kuin ruoan laittaminen ja lämmittäminen. Ja siinä ensin kysytään, että tarvitsetko apua tai tukea ruoan lämmittämisessä tai laittamisessa? Esimerkiksi aamiaisen, lounaan, päivällisen, illallisen tai iltapalojen valmistaminen tai lämmittäminen ja siinä on ihan sitten niin kohta, että kyllä tai ei, että tarvitsen siinä apua tai en tarvitse. Ja sitten jos tarvii, niin sitten tässä alapuolella on sitten lokero, mihin voi kirjoittaa ihan, että, että millaista apua tai tukea mä tarvitsen siinä ja, ja tota, että mä pystyn niin lämmittämään
1: tai laittamaan sitä ruokaa. Okei, eli siihen voisi vaikka tarkentaa, että tarvitsen apua ruoanlaitossa, koska en uskalla käyttää hellaa tai, tai että osaan laittaa ruoan mikroon, mutta tarvitsen apua mikron käyttämisessä. Just näin, esimerkiksi näin.
0: Ja koska kannattaa kirjoittaa, jos vaan niin osaa ja pystyy, niin kannattaa kirjoittaa se kirja just tuolla tavalla, että minä muodossa, mm. että minä osaan asioita näin ja näin ja tarvitsen tukea tässä ja tässä, niin silloin siitä tulee semmoinen sinun kuulonen kirja.
1: No se on kyllä ihan totta. No onko siinä, eikö siinä ole sitten vielä vähän tarkentavia kysymyksiä lisään?
0: Joo, tämä on aina aukeamalla tämä kysymys, niin sitten kun mennään toiselle sivulle, niin siellä kysytään sitten, että jos sä tarvitset sitä apua tai tukea, niin sitten on niin kuin kolme osaa siinä, että kuinka usein sä tarvit sitä tukea, mikä on se avun ja tuen muoto ja sitten, että kuinka paljon sä niin kuin ajallisesti sitä tukea tarvitset. Ja se ei ole kyllä helppoja. Ole. No ei ole helppo todellakaan. Ja tässä on vähän, kun lähdetään vaikka tuosta kuinka usein, niin se on ihan että joskus tai, tai päivittäin tai näin. Niin sitten siinä saa aina myös sitten pisteitä, että siinä tulee semmoinen pis- pisteytys ja se pisteytys on siinä mielessä tärkeää, että sitten, sitten tota, niitä pisteitä voidaan koota tuolla lopussa olevalle koontisivulle ja, ja se voi olla semmoinen kiva, helppo tapa tavallaan niin kuin, ää, nähdä, että mikä se sun avun ja tuen tarve sitten kaikkineen on.
1: Kyllä. No, tämä voi tuntua kyllä tosiaan alkuun vähän erikoiselta, että miten mä nyt osaan määritellä, että kuinka paljon mä vaikka päivässä tarvitsen sitä tukea, niin siitähän voisi pitää vaikka päiväkirjaa ja ensin kirjata sinne ylös, että näissä asioissa olen tänään tarvinnut tukea ja tähän meni vaikka tunti tähän asiaan ja puoli tuntia tuohon asiaan, niin sitten sieltä voi poimia ne asiat tänne, näin minä pärjään kirjaan. Kyllä. Ja
0: joka aukeamalla on sitten lopuksi vielä tämmöinen muuta huomiota kohta, että sit jos siihen asiaan liittyy vielä joku semmonen asia, mikä ei ole tullut sinne kirjattua vielä muuten, niin sitten sen voi sinne lokeroon kirjata vielä ylös.
1: Hmm. No tämän kirjan avulla voi totta kai niin kertoa siitä, että minkälainen se oma tuen tarve on ja, ja harjoitella sitä itsestä kertomista, mutta mitä muuta hyötyä tämän täyttämisestä nyt sitten voisi olla?
0: No mä ajattelisin ainakin näin, että, että sitten kun palvelusuunnitelma on se, mihinkä monet meistä, meistä sitten tai tukea tarvitsevista ihmisistä joutuu menemään sitten niihin palvelusuunnitelman palavereihin, missä mietitään sitä koko elämää vähän, että mitä, mitä, miten asiat on nyt tällä hetkellä ja mitä toivoisi sitten tulevaisuudelta, niin se voi olla vähän ahdistavakin paikka, kun siellä voi olla Paljon ihmisiä saman pöydän äärellä, kun siellä on kaikki kaikki terapeutit ja siellä on sosiaalityöntekijä ja siellä on sieltä sun päivä- ja työtoiminnosta tai koulusta tai mistä kaikkialta niitä ihmisiä siellä onkaan, niin se voi olla vähän vaikea paikka. Niin sitten, jos sä oot miettinyt näitä asioita, vaikka kirjannut tänne Näin minä pärjään, pärjään kirjaan ylös ja sitten tehnyt tämän koontisivun, niin se on semmoinen... Kohta ainakin, missä sitä voi käyttää, että sitten voi vähän täältä näyttää, että nämä on niitä asioita, missä mä koen itse tarvitsevani tukea.
1: Mm. Kyllä, eli, eli tavallaan se mun oma ääni saadaan tämän kirjan avulla siellä palaverissa kuuluviin. No just näin, ja sitten ei tarvi ehkä niinku
0: välttämättä siinä uskaltaa kauheasti sanoakaan, vaan voi sieltä vähän niinku käyttää sitä kirjaa niinku itsestukena, että mm. se auttaa sua ilmaisemaan niitä omia, omia ajatuksia.
1: No tämähän voi olla niin, että tämmöistä kirjaa sitten niin ei välttämättä monikaan siellä kotona sitten jaksa lähteä täyttelemään. Missä muualla tämmöistä voisi sitten hyödyntää?
0: No esimerkiksi ammattiopinnoissa, niin voisi oikein hyvin olla mahdollista, että siellä otettaisiin ihan vaikka sinne koulun, koulun ohjelmaan se, että lähdettäisiin täyttämään tätä nuorten kanssa sitten siellä jo niin kuin opiskeluaikana. Niin mm. sitten kuitenkin voisin ajatella, että tästä, ja niin kuin ollaan koettukin, että tästä on tosi paljon apua sitten siihen muuton, muuton hetkelle, että, että on sitten muuttanut tuetusti asumaan tai, tai sitten sinne ryhmämuotoiseen asumiseen, niin, niin aina ne ihmiset, jotka sinua tukevat, niin ne saa tosi paljon niin kuin vinkkejä sitten siitä, että, että minkälaisissa asioissa saa sitä apua ja tukea tarvitset.
1: Mm. Ja itsekin on sitten vähän valmistautuneempi siihen muuttamiseen. On saanut sen kipinän siihen, että ahaa, tällaisia asioita. Just näin. No, mites on, että... Voiko tuohon omaa elämään valmistautua sitten jotenkin muutenkin kuin vaan tämmöistä kirjaa täyttämällä? No,
0: no kyllä, siihen varmaan muutenkin, muutenkin voi valmistautua. Ei se ehkä ihan nyt pelkää kirjan täyttämistä ole se valmistautuminen. Että, että tota, sittenhän se kirja voi toki auttaa myös esimerkiksi siinä, että, että sitten sieltä voi keksiä, että mikä voisi olla semmoinen, mitä mä voisin lähteä niin harjoittelemaan. Missä mä vielä tarvin tukea, mitä mä voisin lähteä harjoittelemaan, tehdä semmoisia tavoitteita itsellensä.
1: Joo. No se, on, se voisikin olla kyllä tosiaan ihan hyödyllistä, vaikka just sieltä, no jos vaikka ruoanlaittoon ottaa tavoitteen, mutta toisaalta myös vaikka johonkin pyykinpesemiseen, että opettelenpa käyttämään pyykinpesukonetta. Just
0: näin. Ja tota, hyödyllistä on totta kai miettiä näitä asioita jo siellä, kun asuu niiden vanhempien kanssa, niin, niin siellä jo kannattaa niitä lähteä harjoittelemaan.
1: No mitä asioita on sitten tärkeää hallita silloin, kun muuttaa omilleen? Muuttaa pois lapsuuden kodista.
0: Niin. <hätä> no kerropa sinä. Mä jotenkin ajattelisin, että, että tota, se on aika yksilöllistä sitten, minkälaisia asioita tarvii hallita. Että, tota, jokainen joutuu vähän omasta näkökulmastaan ehkä niitä juttuja sitten pohtimaan, että, että jollekin se voi olla tärkeää nyt, että minä vaikka itse sitten huolehin ne pyykit, mutta jollekin toiselle se voi olla sellainen asia, että ei se nyt niin kuin Mä oikein koen, että mun tarvii sitä kauhean hyvin hallitakaan, vaan että mä tuun tarvitsemaan siinä aina tukea ja apua ja, ja mä sitä sitten siellä asumisessani itsenäisemminkin saan.
1: Ja taitaa se nyt olla vähän sillä tavalla, että ihan joka ikinen meistä tulee koko elämänsä tarvitsemaan jossakin asioissa sitä apua ja tukea, että sen takia nyt ei ainakaan kannata pelätä sitä omilleen muuttamista.
0: Joo, ei todellakaan, että mä oon ainakin hirvittävän onnellinen siitä, että, että sitä apua ja tukea saa, koska mulle noi sähkötyöt on semmoisia, että kun mä muuta asunnosta toiseen, niin ei kyllä ihan ei onnistuisi joku telkkarin kytkeminen tai, tai muu, kun ei enää ole edes antennipiuhaa, ettei laiteta sitä, seinää, pitää olla joku muu laite, mihinkä se, mistä, minkä kautta se telkkari tulee näkyviin, niin mä ainakin tarvitsen semmoisessa aina apua.
1: Niinpä. Kyllä, mullakin on monta osa aluetta, mistä mä tu aina tarviimaan apua. Mutta kaikkea ei tarvi osata itse. Apua voi ja saa pyytää ja kyllä sitä yleensä sitten saa, kunhan sen tuo esiin.
0: Juuri näin. Ja, ja sitten se muuttaminen sinällänsä muutenkin, niin ainahan se voi tuoda myös monenlaisia niin kuin muita asioita mieleen sitten siinä, siinä muuton hetkellä ja, ja voi tulla vähän semmoisia pelottaviakin juttuja eteen ja, ja voi mietityttää semmoiset asiat, mutta niihin me
1: taijetaan sitten toisessa jaksossa ihan pysähtyäkin niiden äärelle. Kyllä, ne tunteet on sen verran iso asia, että... Perehdytään niihin sitten ihan yhden jakson verran. Marjo, mikä sinun kodista on tehnyt kodin?
0: Haluatko tietää, mikä mulle tulee ekana mieleen? Haluan. No, mulle tulee ekana mieleen sakset. Sakset? (laughs) Joo. Koska mulle sakset jostain syystä, niillä on tietty paikka mulla kotona. Ne pitää aina roikkua siellä, kun mulla ei ole nykyisessä kodissa astianpesukonetta että mä tiskaan aina itse. Niin mulla tiskiharja roikkuu siellä tiskikaapin alla. Niin sitten siellä harjan vieressä pitää roikkua saksien. Et aina kun mä oon muuttanut, niin mä oon tarkasti miettiä, että mihinkä laatikkoon mä laitan nyt ne sakset. Koska muuten mä en niinku koe olevani kotona. Mulla on jotenkin turva, jos ei mulla ole ne sakset siellä tietyssä paikassa, niin mä aina tarkasti olen niin pitänyt niistä huolen. Se on aika hassu asia, mutta se on yksi totta kai, mulla nyt on miljoona muutakin juttua, mitkä on tärkeitä, mutta tämä on semmoinen juttu, että niiden saksien paikka on niin tärkeä tietää.
1: Ja se on sulle tärkeä juttu, niin sun täytyy saada tähän just niin kuin sulle hyvältä tuntuu.
0: Näin, näin se menee. No miten sä tai ajattelet, että, että kun sä oot muuttanut niin Omilles, niin onko jotain semmoista asiaa, minkä sä olisit oppinut vasta sitten huolehtimaan, kun sä oot asunut itsenäisesti?
1: No ihan ensimmäisenä mulle tulee mieleen kyllä noin kodin siisteys- ja siivousasiat, että kyllähän mä niin kuin autoin omia vanhempiani niin siellä lapsuuden kodissa jo siivoamisessa. Harjoiteltiin yhdessä imuroimista ja luuttuamista ja pölyjen pyyhintää ja vessanpesua ja kaikkea, mutta sillain tavalla niin Aikuisten oikeasti mä opin vasta sitten, kun muutin omaan kotiin. Niin sä et ole
0: käynyt talouskoulaa niin kuin mä, että opin ne asiat sitten siellä viimeistä.
1: <tos> joo, ei. Mä jätin. Ryntäsin suoraan omaa elämään. <tos> joo,
0: mä, mulla se talouskoulu oli semmoinen tota pysäkki, missä sitten tuli niitä
1: asioita harjoiteltua. Mä muistan kuulleeni jonkun sellaisen vessanpesutarinan, missä sä oot yrittänyt vähän lintsata.
0: <tos> no, joo, <tos> no joo, kyllä. Meillä oli semmoinen... Aika tarkka siivouksen opettaja siellä ja, ja sitten oli joku perjantai-päivä, meillä oli siinä asuntola, missä mäkin asuin viikotaina, niin, niin, niin sitä asuntolaa sitten siivottiin ja se oli perjantaina jotenkin tärkeää aina mennä läpi se, se asuntolan niin kuin vessat ja ne yleiset tilat siitä mentiin aina siivoten sitten oli joku vähän kiireinen perjantai siinä, että oli, oli mennyt siellä tunnilla vähän pitempään ja jäi vähän lyhyempi aika siihen siivoukseen sitten ja se oli aika tarkkaa, nimittäin piti olla varmaan muistaakseni kolme eri sankoa, että että oli, ja tietyn väliset siivousliinat, ei rätit, vaan siivousliinat oli siellä tietynvärisessä sangossa, ja sitten mä vähän oikasta, ja olin laittanut kaikki kolme rättiä sinne samaan sankoon, ja sitten pesin sitä vessaa siellä, niin mä muistan vielä se opettaja nimenkin, se oli Laina. Lainatäti oli siinä mun selän takana, kun mä nostin niinku päätäni, niin että mä olin sen vessanpöntö saanut pestyä, niin mä nostin päätäni, niin mä näin sivusilmällä peilistä, että apua lainatäti, täti seisoo selän takana, ja voin kertoa, että meni aika sillä tavalla uusiksi. <tosan> Se vessanpesu, että ihan haettiin ne kaikki kolme sankoa ja, ja tota, aloitettiin alusta, mutta voin kertoa ja luotan edelleen siihen, että mä on aika hyvä toi vessanpesu niin kuin taito.
1: Hmm. Että oot oppinut sen asian. Joo, kantapään kautta. Hyvä. <tosan> No sit mulle tulee vielä mieleen noihin itsenäistymiseen ja omilleen muuttamiseen se, että mulle oli kyllä tosi tärkeää se, että mun vanhemmat ja läheiset ihmiset oli helposti jotenkin saavutettavissa. Mähän muutin aika kauaksi, mä muutin monen sadan kilometrin päähän mun lapsuuden kodista silloin ensi rykäsyllä sitten, kun sieltä kotoa muutin, niin se puhelin, se oli ihan järjettömään tärkeä.
0: Kyllä ja... Puhelin on mullekin ollut tärkeää, mutta se on ollut siitäkin syystä, että sitten nettiyhteyksiä ei saanut muuta kuin sen puhelimen. Piti olla semmoinen lankapuhelin, että sai nettiyhteydet esimerkiksi. Aivan. Niin, niin, sitten, sitten tarvi sen, mutta, mutta tota, kyllä se on tärkeää ollut mullekin, että on pitänyt saada niihin kavereihin pidettyä yhteyttä sillä puhelimella. Ja, ja my, myös totta kai vanhempiin, mä aina käytin näitä ja mä aina soitinkin sille Ja kyselin, että onko pääkokki saatavilla. Saitte reseptit sieltä. Joo, jotain. Kun halusi laittaa jotain sellaista ruokaa, mitä äiti oli aina laittanut, niin sitten pitää aina tarkistaa, että menikö
1: se nyt näin ja näin. Kyllä. Ja toi onkin muuten varmaan totta, että se vanhempien rooli ei katoa siitä elämästä, vaikka sä muuttaisit sieltä lapsuuden kodista. Edelleenkin, no sä soitat äitillesi tai soitit äitillesi siitä ruoanlaittoasiasta, mutta mä kyselen sitten taas tuonne puutarhapuolelle isältäni kaikki vinkit. Että hän on kyllä semmoinen multasormi, että se tietää, mikä kukka viihtyy aurinkossa ja mikä varjon puolella.
0: Kyllä. Ja ne on tärkeitä juttuja, että jotain semmoisia ihmisiä, jotka voi olla tukemassa siinä, siinä muuton hetkellä. Että missä asioissa sitä tukea sitten itse kukin meistä tarvitsee.
1: Mm. Ja niinhän se on, että sitten kun sinne oma itsenäiseen elämään muuttaa, niin ne vanhemmat saa jäädä olemaan niin kuin sun vanhempia. Että sitten siellä asumisessa... Olitpa sitten tuetussa asumisessa tai ryhmäasumisessa, niin siellä on henkilökunta sitä varten, joka auttaa sinua niissä päivittäisissä arjeasioissa. Ja nämä muut hetket, niin vanhemmat voi olla vain vanhempia.
0: Kyllä, ja se on tärkeää kaikkien. Ehkä se vanhemmakin on tärkeää se huomioida, että että sitten voi oikeasti ottaa sen vanhemman rooli ja antaa antaa sen muuten sen vastuun siitä siitä elämisen tukemisesta sitten niille työntekijöille.
1: Me voitaisiin antaa vielä muutama... Kysymys sullekin pohdittavaksi. Minkälaisissa asioissa sinä koet tarvitsevasi tukea? Joo, ja minkälaiset asiat tekee sulle kodista kodin? Ja minkä esineen tai asian tai tavaran haluaisit sieltä lapsuuden kodistasi ottaa mukaan?
0: Hyvä, mutta kiitos tästä kerrasta. Kuulijat, me palataan ensi jaksossa sitten aiheen äärelle. Viisi jaksoa on kaiken kaikkiaan, niin käykää
1: kuuntelemassa ne kaikki. Kyllä. Ja jos sulle tulee mieleen jotain palautetta tästä jaksosta tai haluat muuten vaan olla noissa itsenäistymisen asioissa meihin yhteydessä, niin meidän yhteystiedot löytyy jakson kuvauksesta ja palvelusäätiön nettisivuilta. Kiitti, moikka! Moi moi!